0: 各位新袍换旧服的群友，还有听众们，大家好。那我们开始今天的那个讲座。那刚才的这段音乐呢，是平时我们不用的，另外一段西西老师帮我们录的片头片尾。大家可以看到 PPT， 今天我们要讲的内容是流年年运说健康财运，辛丑年的健康隐患和财运开运。我的习惯了总是从文物来开始讲，那我们来一张文物。哈，这张图里面有一部分，昨天我们已经看到过了，就是葛仙公里北斗法。其实这是一张很大的敦煌文书。上面除了记载了葛仙翁李的斗法，还记载了其他什么七七八八的东西，比如说什么七月八月大吉，然后呢，姓什么姓的会怎么怎么样，诸如此类。那这个就是一张，我们说是唐朝后唐时候的嗯风水年历吧。然后这张风水年历里呢，有一个很好玩的部分，就是它左边左上角有一个九宫格，上面写的是正月小见丙寅。然后九宫格里面呢写了呃几种颜色，第一行它是碧色、白色、白色，然后第二行是绿色，在中间左边是黑色，右边是白色。然后第三行下面中间是紫色，左边是赤色，右边是黄色。那这个是什么呢？这个其实就是九宫飞星，口诀是一白是贪狼，然后二黑是巨门，三碧四绿是禄存和文曲。然后五黄中央土就是我们平时说的那个连真心，上节课我们有讲到，这就是前面一二三四五颗星了。那第六颗星五曲对应的也是白颜色，然后第七是破军，破军是呃赤色，然后呢还有八白，八白是那个左辅星，九子是右弼星。这里面其实有个很好玩的东西，就是你看哦，第一颗星、第六颗星、第八颗星都是白颜色，然后它们对应的数字是 168， 有没有想到什么？就是所谓港澳台八九十年代开始传进来的这个六好啊、八啊好啊这种1 6 8就是好的，那这个168好的其实就是这三白，然后这三白呢？他在奇门里面对应的是修门、生门、开门三级门，所以今天你听梅十二的课，你知道哦，原来幺六八好是好在这个地方是这么来的。那我们回来讲这个九宫格，这个九宫格呢，其实就是我们昨天提到并没有展开的那个流年飞星。那我们今天要讲的内容当然是辛丑年的流年飞星了。那我先把去年的和今年的放给大家看。这张图呢是我们。正中间是今年的飞星，今年是六白入中，然后去年是破军入中，七入中。然后我们群里面大家都知道说，说去年如果我要摆桃花局的话是怎么摆，还有印象吗？是在西南边放那个红掌，对吧？如果我没帮你看过你们家的门相的话，那如果按流年来摆的话，就是西南边放红掌。然后呢，我说不太好呢，是东边不太好，东边是五黄，那今年会有一点变化。今年五黄飞到了东南，然后二黑飞到了正北，然后四绿就是我们说的文曲，文曲飞到了正东。上过我线下风水课的人呢，都知道要有一个叫做五黄二黑，五黄和二黑都是不好的。那五黄和二黑怎么不好呢？五黄是伤灾，二黑呢是疾病。然后我这边又发了一页，然后你们看到了一个穿红衣服的大姐。然后这个呢，就是网上很有名的一个。一个风水师吧，台湾、香港、台湾风水师，然后他技术怎么样，我们再说。然后左边这张是通胜，通胜上面截出来的一段，告诉你辛丑年流年大利南不利北，然后呢利东方是吧？知道利南北不利东方啊、哦？他是说南北好，东方不好。那我们来看一下他这个说的对不对。然后右下角呢，这边是有一张。那个牛年吉祥物放置图，它是凭什么来放的？它其实也是跟着这个牛年飞飞星来放的。那我们也等会儿可以看一看它放的对不对、嗯。我们现在看到的两张呢，是去年的时候。那个网上面比较流行的，讲到二零二零年庚子鼠年，然后飞星是怎么飞，然后要放些什么东西。那如果你听过我昨天讲的内容，你就知道这个一二三四五六七八九九颗星，北斗九星，那他们是有好有坏，然后呢有不同表意。那刚才发的这张图里面呢，它其实是把每颗星的表意有标出来。他的上面写的有些内容，跟我学到的知识是不一样的。那我等会儿会给你们具体来讲。但是呢，你可以看到他们对应的，比如说，他认为正财位的正财位，他给你讲了适合摆什么东西，然后他又给你了那个告诉你偏财位适合摆什么东西。那这个有一些是可取的，有一些是有问题的。而我现在放出的这两张，那个庚子年的九宫飞星，他们放的东西都是有点有点奇奇怪怪的，然后像什么雕塑啊，然后还有圣诞老人啊。那给大家一个比较简单的概念，就是家里面最好不要摆玩偶，摆玩偶的话容易招小人。听我前面的那些播客的朋友，应该或多或少知道这个。再就是这两张图，其实有一个需要注意的地方。你看，他们两个，一个是西北在左上角，一个是东南在左上角。那按我们传统的中国的玄学的玩法，北是在下，南是在上。就是你看见这张图的时候，其实你是个向日葵，你是面朝太阳站的，跟我们平时的。地图的摆法其实不太一样。平时的地图我们是上北下南，但是在风水里面呢，我们一般翻过来是上南下北。好，具体一点，我们来讲今年的那个流年风水。今年的流年风水里面呢，就是我们不是绿颜色的入中宫，我们是白颜色的入中宫。你看见我现在发的这一页 PPT， 你就知道五曲是在中宫的。然后呢，西北飞到的是破军，然后正西飞到的是辅星，左辅星八白，然后东北飞到的是右弼星，右弼星是九子。然后正南飞到的是贪狼星，贪狼星是一百，然后正北飞到的是那个巨门星，巨门星是二黑。然后西南禄存星，然后正东是文曲星。听到文曲星，大家或多或少知道哦，这个地方可以摆文昌塔，或者是帮小孩立学业，或者是怎么样。那这个地方呢，就是有个笑话了，是说摆什么样的文昌塔？文昌塔其实是分层数的。那它这边是要硬木的相嘛，所以一般用的数字是三或者八。你摆三层的文昌塔、八层的文昌塔、十三层的文昌塔、十八层的文昌塔都行。然后这个就是比较细的讲究。如果你不讲究的话，那你这地方摆个塔不一定要摆文昌塔，你可以去摆一个。映线木塔、啊，然后或者是你去摆一个埃菲尔铁塔，它只要是塔的形象就都可以。然后我们接着讲啊，然后今年的五皇也就是连真心飞到了东南边。好，如此转了一圈，九颗星有一个布置，你可能现在还不知道这九颗星都代表什么，会有什么样的影响。但是你看见我这张图，你就看到我已经在上面写了一些比较重要的风水物品。那比如说连真五黄，最简单的化解方法其实是用五帝钱。五帝钱最好是买老铜钱，老铜钱呢又不要是从墓里挖出来的那种。为什么要老铜钱呢？它沾过人气，它是真钱嘛，它就有这个人的力量在。然后又它本身材质是铜的，那用铜来化这个五黄煞。这是一种说法。第二种说法呢是说，那个五帝钱的造型，当然这是我发现的。然后五帝钱的造型可以跟滤波器做比较。滤波器的结构呢是外面是实心，里面也有这样圆圈的空间。然后呢，它可以借助这个两种介质，就是空气和它的这个金属壳之间的这个那个折射。然后把杂波滤掉，所以五帝前的样子刚好是翻过来，滤波器空的部分它是实的，滤波器实的部分它是空的，所以它其实还是两种介质间可以把波过滤掉。所以我的理解里面，所有的煞也好，所有的生气也好，它都是某种频率的波，而这种波是可以通过滤波器来过滤的。那五帝钱本质上是个滤波器，把不好的波可以滤掉，所以用五帝钱来挡煞是有道理的。那说到五帝钱，你也可以是啊、呃，在家里面用这种铜的五帝钱。那你在身上铜的就显得不那么洋气了。那你可以去淘宝上面找那个银的、金的五帝钱，有那种很小一枚一枚的，然后你只要五枚串在一起。然后做手串、做手链都可以，而且这个作为吉祥物品的话，就不用考虑说我今年牛年冲羊，那我这个生肖是不是有影响？用五帝钱来化沙是不考虑生肖的。好，那我们下面来具体讲一下这些风水物品的摆放。刚才说了五帝钱是在东南，那第二个，你如果要招桃花的话，我教你的方法是摆在正东，正东的话是文曲，文曲是讲道理的，大家可以就是从好朋友做起，从朋友做起那样谈朋友，然后所以文曲位不光可以调文昌，可以调学业，还可以调你的。感情，你的男女关系，当然不只限于男女关系了，也可以去调你的这个人际关系。那么在这边，我讲一个调那个桃花的最简单的方法。那这个方法就是，你买一盆水养的红掌。尤其是女孩子买一盆水养的红掌，然后呢，你把这盆水养的红掌放在正东边。什么叫正东边呢？就是你站在你们家的正中间，你们家的那个行心或者说你们家的那个重心上面，然后往东边看。你如果找不到东边的话，那你把你手机的指南针打开，找一下正东是在什么方向，然后你。按着这个正东方向摆，一般不会有太大差错。为什么要是水培的红掌呢？因为你摆在东边，东边是正宫，正宫属木，水木是相生的。如果你摆一个土培的红掌的话，那不就是木克土吗？然后它不是相生的关系，就不是特别好。然后那个再下来比较重要的宫位呢，是在家里面的正北边。正北边呢是巨门星，巨门星也叫二黑，二黑是病符。病符的意思就是主生病。然后那我就要提醒一下了，因为北边犯二黑，那如果你是属鼠的朋友的话，那你可能就要多注意点。这一年的话，你可能会比较容易得下焦的一些疾病。因为他是在坎宫，坎宫属水，同时坎宫对应的是人体的下焦、泌尿系统啊，这些肾啊这些，然后在人体是肾，然后在那个生肖里面它是老鼠，然后所以我说提醒老鼠的朋友要注意一下肾或者是泌尿系统。那巨门星怎么化解呢？你看我 PPT 上也写了挂葫芦。挂葫芦的话，这边是砍弓。那你挂木葫芦也好，你挂铜葫芦也好，然后我这个地方建议大家是挂铜葫芦来耗泄这个巨门这边的力量。好，那流年风水里面最重要的三个都讲了，我讲了你的五黄、二黑，还有桃花。你可能会说，梅老师刚才那张图太抽象了，抽象的我都不知道该怎么记这些东西。不要紧，你看一下我现在新发下来的这张图，我把前面那张别人的五皇煞呀、啊、什么东西的复制出来了，然后贴在这里，告诉你他们都是什么属性，管一些什么样的事情。那五皇他这边讲说五皇是凶灾是祸患，那我之前线下课有讲过，说五皇是。皇帝出行，赏罚分明。如果你五皇打理得清清爽爽，那这个是有功的，那就会有嘉奖。所以，我建议你可以把你家东南在新一年里面打扫得干干净净。我们现在其实已经是新一年了，因为那个玄学里面是以立春来算一年开始的，所以我们其实已经二月三号晚上就进入了辛丑年。那五黄这个地方你要收拾干净。除了五黄之外呢，还有是我们前面讲到的文昌位、文昌位、文曲位一回事。文曲星在这边，在正东。那这个位置是主学业和桃花的。刚才我们讲过了。那你说，哎，网上有个麦老师讲的不是这样。麦老师带人调桃花都是去调贪狼。那我现在讲讲贪狼是怎么回事，好不好？贪狼呢是一白，它其实跟坎宫是有性质相同的地方，就是都属水。然后呢，水主银也主智，就是水是智慧，也是大啥啥，一般跟性有关系。那如果你在跟性有关系的地方调桃花，那一般调出来的桃花都是性在前，而不是礼貌在前。这就是为什么我不在。那个贪狼星的位置来帮大家调桃花，所以你看见我这 A P P 里面写你在贪狼位置调桃花，很可能调出来的是烂桃花。那接下来我们继续讲说这个那巨门巨门是病，然后病的话呢是指疾病和伤痛。那这个位置是病符位，它这个写法是对的。然后接着说是那个我改了两处，一个是他说是是非位，是非位他说陆存星是是非位落到了西南，然后他写正财位是左辅星落到了西边，我跟你说这两个说法是不合适的。讲风水课的时候，我经常强调一句叫做“山主人丁，水主财”。山是什么？山是高的，水是低的。高一寸为山，低一寸为水。那刚才讲到那个文昌局的时候，有说到数字三和八，对不对？三和八属木，然后呢，这边三和八配在一起，他们叫做正神、灵神。八呢就是左辅星，三呢就是入存星。我们当下是在八运里面，所以左辅星是正神，那正神就是山，跟它对应的灵神，灵神就是水。所以三在西南是水，八在正西是山。那山主人丁，水主财嘛。那你说调财位，应该调哪里？当然是调。那个禄存星，也就是三，在西南这个位置了，所以他说西南是是非位，这个有点不合适。然后八的话呢是正神，正神的话呢其实是主人丁主旺气的，所以如果你属鸡，然后刚好今年那个左辅星飞到了西边。那你如果是一个想备孕、怀怀孕、生小孩的妈妈的话，那今年可能对你来说是一个比较好的机会。然后你经常在你们家西边待一待，那可能会比较容易受孕。那这个位置是旺气人丁，会让你运势好，所以说可以今年按流年飞星在西边待一待、坐一坐都不是问题。而且今年是丑年嘛，四有丑三合，对吧？都知道酉就是西边，就是鸡，所以今年四有丑三合，对属鸡的人来说还是不错的。然后我们接着看啊，那个灵神，刚才我们也讲过了，这个地方适合做财位。昨天我其实留了一个伏笔，就是原局的坤宫西南。是适合做财位的。然后你看那个我们伟大的北京天安门西南方向是什么？是那个射击坛五色图。那它这个本身就是一个大的风水阵，然后是用来帮皇宫催财的。所以，嗯，你看故宫咋摆，你家也咋摆。所以你可以把家里面的这种金银细软啊。值钱的东西啊，今年都摆在你家的西南，帮你招招财，利利财运。跟西南对应的呢是东北，东北边的话是右弼星，是喜神。我们现在是八运，后面一个运是九运，九运就是右弼星当令，所以九运是旺气。也就是说，今年家里面的东北角会比较旺。而且东北角嘛是艮卦，艮卦就是小孩、小男孩，所以今年，嗯，如果想生小孩那生小孩生男孩的几率会高一点，所以今年可能就比较适合造人。呃，说过了东北，那我们再说一说那个西北。西北乾宫对应的是一家之主，对应的是男主人或者对应家里面的老父亲。然后破军星飞到这边了。破军星我们之前讲过，破军星是那个上去怼。如果奇门打仗的话，那是拿破军指着敌人。那现在这个破军指向老公了，指向一家之主了，指向男主人了。那所以新一年男主人可能，如果你是家里面男主人，你可能就像我一样，需要学会认怂，会低调做人。我经常会说啊，就是。男人成熟的标志是什么？男人成熟的标志是认怂，就没有什么过不去的坎没有什么不能低的头。那小家和和美美才是最重要的，其他的，嗯，不重要。小家和和美美才重要，其他不重要。如果你是属狗或者是属猪。那你的生肖也落在这个位置了。破军还有一种现象，它是赤口。所谓赤口，就是口舌。所以说，在新一年，如果你属狗或者属猪，或者是一家的男主人，那你就要小心，避免遇到这种跟口舌相关的事情。或者说，当你容易发生口舌的时候，你想想，哦，今年年运是如此，那我忍一忍，退一步，海阔天空，就让它过去了。好，所有的都说完，现在还剩一个没有讲，就是我们的偏财无曲位。无曲位确实是偏财，而且是横财。那这个就属于哪些是横财呢？想想看，炒股票是横财，投资是横财，买那个福利彩票是横财。所以今年。横财是落在中宫，那你可以在你家屋子中间摆一些跟横财有关系的东西，然后也就是我教你在怎么做招财局，那你可以在这个位置上面摆摇钱树，然后呢摆一个储蓄罐，或者是摆一个招财猫都可以，然后这样。在这个位置呢，你不要摆空的，你存钱罐里是要有存点钱，就是所谓“同器相求，用财来招财”，你不可能用空气来招财。那如果说你是摆的招财猫的话，那你可以在里面多塞点硬币；如果你摆的不是招财猫，你摆的是摇钱树的话，那你至少放十二个硬币在这边吧。好，这就是基本上九个宫位你可能需要注意摆放的东西。我左边写了一些是专门提醒大家注意的内容。今年因为五皇连真心飞到了东南，东南是巽宫，对应的生肖是龙和蛇，所以属龙或者属蛇的人要特别注意自己的这个外出安全。大过年不扫大家的兴，不说出眉头的话。那希望属龙、属蛇的人在这新的一年平平安安、顺顺利利。还有什么？交通方面，安安全全，车子不被刮。OK。然后，如果你怕车子被刮的话，那你可以给你的车子配个五 D 钱，也给你自己配个五 D 钱。然后，如果你有两个儿子的话呢，那你可能就需要正北边打扫比较干净，因为正正正北边是坎宫嘛，坎宫对应的是家里小儿子。那你家里小儿子的话，就要注意一下他的健康，尤其是小男孩然后注意一下小男孩的这个下焦的事情吧，泌尿系统。然后前面也讲了，这个是可以用葫芦来化解，建议用铜葫芦。会有电脑死机了。好，你说朱老师前面讲的这些非常好，但是呢，我太难记了，你能不能给我点简单的 ？OK， 我们来记些简单的。正南跟性和滥情有关系，正北跟医疗疾病有关系，正东呢跟姻缘、事业、学业有关系，正西是旺气，东北是旺气，正西和东北可以多待。然后你如果考虑投资收益，可以在屋子的中间摆跟招财有关系的东西，摆跟聚财有关系的东西，尽量避免在西北角多待，西北角容易招口舌。如果是男主人的话，这一年额外注意口舌。然后东南，东南是皇帝出行，赏罚分明。那这个位置挂五滴钱，去吸引、过滤、接纳、接收那样的气场，让那样的气场变成钱，化煞为财，为您所用。右边呢，这个照片就是一瓶红掌，然后用玻璃瓶来养。然后这个红掌的主人呢，就是当年我讲课的时候说到那个很经典的案例。一盆红掌开了六朵花，然后当时帮他招到五个还不错的小男生，所以大家可以在红掌招桃花这件事情上努努力。然后在这个地方再给大家讲一个，就是效果更好的吧，就是你如果是小男生，你想找漂亮的小女生，那你想想你是喜欢范冰冰还是李冰冰？还是谁 ，whatever， 然后哪怕是 Maggie Q 也可以。那你把他的照片打印出来，贴在你的这个花瓶上面。然后该浇水浇水，该晒太阳晒太阳。如果你是小女生，那你可能找一张你的 idol 或者是你喜欢的男明星。注意哦，一定要身世清白，身世清白，身世清白。然后把它贴在这个玻璃瓶上面。然后会帮你们找到你们想要的人。可能你说朱老师，你这个讲的还是很抽象，我还是没听明白。那我们就举个案例，我拿了一张图出来，然后这是一套房子，当然这套房子风水很差，我们随便看看，就是。首先，九宫呢不是切豆腐，把房子像它这样井字格切成九块，这样切成九块呢？嗯，老实说，不是风水家风水师的玩法。我不确定日本风水师是不是这个玩法啊，但是反正中国风水师应该不是这个玩法，或者说跟你这么玩的风水师应该不是专业的。所以房子不是切成九块，切成九个豆腐块，而应该是像披萨一样的分成九牙。说是九牙，其实不是九牙，其实是八牙。是说你把整个圆周三百六十度，四十五度一格分成八格，然后那它每一牙不就是一、ER、牙西瓜，或者是一、ER、牙披萨吗？然后这一、ER、牙的范围呢，比如说你在正北零度，那左右各二十二点五度，那正南。180度左右，各 22.5 度。那正东、正西也是这样，然后一共就分成了八块。然后这八块呢，就是我们前面讲过的那个地盘上面的八宫。所以刚才我们说了那么多八宫的东西，落实在图上是像这张，我用红箭头、绿箭头、黄箭头、蓝箭头标出来的方法，而不是切成正正方方的九块。永远记住，不是切成方的豆腐块。然后我在这张图里面标了 A B C D E F G， 然后这些位置呢，你们就可以仔细看一下。A 的话呢，对应的是他们家卧室，刚好落在飞星流年飞星五皇的位置了。那 A 门呢，其实就是我们说的五皇门。那五黄门化解起来呢，就是最好挂五帝钱。那你可以把五帝钱挂在这个房间的门的位置，就是 A 的位置。当然，你说我放在 B 的位置，窗口位置可不可以？其实也可以，但效果上呢、啊，一般推荐放在门的位置。当然，前提是你卧室门刚好是在这个五黄的位置啊。然后我们再看 C 和 D。C 和 D 呢，都是属于放那个红掌可以的位置，但是他们家因为门是开在东面嘛，那 C 的位置等于是在门口，那可能不是很方便摆。OK， 那你就摆在 D 的位置也没有问题。然后我们再看他们家的二黑，二黑刚好是在北边卧室里。然后呢，他们家这边有缺角，缺角在我看其实有些未必是需要补。然后，那网上各种讲要补缺角的风水师很多，我就不在这边争论了。然后，我是跟你讲，那你需要摆葫芦，像这套房子，那 E、F、G 的位置其实都是在我们说的可以挂葫芦的位置范围内。那这三个位置其实区别也不是特别大，你在 E 摆，在 F 摆，在 G 摆都可以，只要是在这个范围内摆就行了。好，今天的那个流年风水的内容大概就是这些。最后还是给大家强调一下，把五黄二黑的灾画好，然后呢把八白还有九子的旺气掌握好，然后再就是三和六是财位，那这两个财位你守住了。一般就没有大的问题。如果你在二零二一年需要去施工、需要去装修的话，那由于太岁方是在东北，所以不要从你家的东北角开始装修，也不要从西南开始装修。那你可以选择不冲犯太岁的方向先进行装修。风水里面嘛，就是五黄二黑比较厉害，太岁方也很厉害，惹不起。装修的时候不要在太岁方先动，那个叫做在太岁头上动土。关于太岁的话题，我们明天哦不，明天是后天，也就是大年初一，会专门讲这些神神鬼鬼、神神道道的东西。那感谢大家的收听，那今天我们流年风水的课程大致就这些内容，谢谢大家。如果大家还有其他什么问题，欢迎在我们的播客电台“新桃换旧服下面留言，也大家来聊这些风水啊、神神叨叨的事情。谢谢大家，那感谢大家的收听，我们下次再见。大年初一讲神神叨叨，讲新年的怪力乱神，不见不散。我是桃三李四梅十二。